0: De segunda a sexta, episódios de 20 minutos ou mais De uma conversa gostosa sobre espiritualidade e vivendo feliz por aqui Oi meus amores A pergunta do episódio de hoje é É possível mudar o mundo através da espiritualidade? É possível mudar a sociedade através da espiritualidade? E essa é uma pergunta intrigante porque espiritualidade, ela é uma forma de viver conectada. E o mundo, a sociedade que a gente vive hoje, é uma forma de viver uma parte do tempo desconectada. Isso não é uma coisa ruim, isso faz parte do processo de evolução de uma espécie, de uma entidade. Vamos dizer assim, que de acordo com a visão da espiritualidade, uma pessoa, um ser, ele inicia sem livre-arbítrio. Ele está conectado ao sistema do universo E a forma como as coisas acontecem Como uma corrente Ele não tem opção de ser algo diferente do que é Então uma flor Só tem opção de ser uma flor Não tem como plantar uma flor e nascer outra coisa diferente de uma flor E a flor vai desabrochar se as condições do ambiente Estiverem de acordo com o que ela foi programada para ser Então um animal não é diferente disso Ele vai evoluindo e se desenvolvendo numa perspectiva, numa ótica única do multiverso, da realidade holográfica que é a existência eu não vou entrar muito em detalhes disso, mas que cada um de nós é uma faceta, uma expressão de, uma única, de um único ser se multiplicando diversas camadas como uma raiz de uma árvore, né? e os galhos, onde existe um tronco central, e depois os galhos, e os pequenos galhos, os gravetos, e aí as folhagens, e as folhagens também, cada folha é ramificada em milhares de veios. Então, isso é uma realidade holográfica, de que o, o todo está contido no, no, na, na centelha, e assim vai. Dentro de uma perspectiva em consideração o crescimento de cada ser. O ser, a alma em evolução, primeiro ela vai estar encarnando em um animal, né, uns seres que não são providos de livre-arbítrio E a apreciar, a desenvolver uma perspectiva, uma ótica única, independente Mas ainda amarrado a uma forma de ser estar O ser humano mais conectado à natureza, às tribos, por exemplo, eles tem muito conhecimento intuitivo e a forma de viver ela é muito amarrada a uma forma ancestral de milênios e milênios e o conhecimento ele vem de forma espontânea ele vem por parte do próprio conhecimento contido no sistema da mesma forma como como quando eu vou constelar alguém fazer uma constelação a gente consegue sentir a energia do sistema existe uma inteligência presente no sistema da mesma forma como eu vou canalizar ou quando alguma informação me vem dos guias, dos mentores e saber alguma coisa porque eu estou conectado então eu consigo acessar esses conhecimentos, essas informações então, o que eu estou querendo dizer com isso é que os primeiros passos de evolução do ser humano como um ser dotado de livre-arbítrio é gradativamente sair de um estado de conexão inconsciente e começar a desenvolver o seu próprio ser mental, o seu corpo mental e começar a vivenciar uma desconexão do que é natural em prol do desenvolvimento de uma um proto-ego, ou seja, um eu vincado em si mesmo. Então esse ser ele vai evoluindo a partir da sua interação com o mundo de uma forma desconectada e uma autoafirmação. E isso permite com que o ser humano começasse a ser um ser criativo, porque no ato de negar ou rejeitar a sua própria natureza, ele começa a desenvolver uma multitude de formas diferentes, de culturas de diferentes, uma grande explosão de criatividade, que é o grande motivo do universo é fazer esse exercício da desconexão, porque existe uma explosão de criatividade, e o ser humano se desenvolveu sucessivamente desenvolvendo a sua capacidade de gerir-se e organizar-se a natureza ela tem uma capacidade de se organizar que parece caótica para a mente humana linear, mas na verdade é um sistema altissimamente complexo e autorregulado num espaço de mil metros quadrados da floresta amazônica existem mais de cinco mil espécies mais de mil espécies de plantas e depois milhares de outras espécies de fungos, de é, insetos, mamíferos, répteis e assim por isso uma altíssima complexidade num pequeno espaço de floresta então existe um sistema muito complexo aquilo que parece caótico para o olhar humano a, a mente humana em desenvolvimento ela não consegue lidar com sistemas complexos isso está mudando porque essa é a grande questão de como a mente humana ela foi se organizando e evoluindo ao longo dos milênios. É um desenvolvimento gradativo e doloroso no início e ele vai acelerando, acelerando, acelerando. E agora a gente está no ápice da aceleração. Como uma curva de graus, como uma curva de ascensão, ela tem um crescimento exponencial quando ela toma a sua parte final, o finalzinho da curva de ascensão. Ela é muito mais rápida do que o início, que parece quase como uma linha reta que pouco cresce. Então como que a espiritualidade pode transformar o mundo Ou transformar a experiência da sociedade E eu digo para vocês Não tem como a gente não ser espiritual Não tem como a espiritualidade não mudar o mundo Porque por mais que pareça Que a gente está vivendo uma experiência negativa, ruim Nossa, ser humano, isso, ser humano, aquilo Isso faz parte da própria experiência de evolução da consciência dentro de uma espécie Num ambiente universal Isso faz parte da experiência humana Não é algo que deu errado É algo que deu certo Existem aspectos sensíveis Numa espécie que está evoluindo como a nossa Que as coisas podem descarrilhar Como uma criança que a gente está ensinando Que ela pode prosperar num adulto belo Ou ela pode acabar minguando E e às vezes até desencarnando Porque não soube viver de forma próspera Com o mundo Então o ser humano Como espécie É um ser em ascensão e evolução Uma experiência em andamento E parece E parece que deu certo Ah Sat, mas tem tanta... ou o ser humano tem tanta coisa ruim e eu diria que isso faz parte do momento atual mas não da experiência humana como um todo e a gente está num momento peculiar da evolução humana onde a gente está no ápice desse processo de transformação onde o natural o gradativo seria seria um retorno Há um estado de conexão ao todo. Então lembra que eu falei para vocês sobre como as comunidades tribais elas estão mais conectadas à intuição, ao fluxo natural desse sistema complexo e eles intuem o que fazer, achar uma medicina na floresta, qual é a forma de lidar com uma situação x XYZ, porque aquilo vem gradativamente, naturalmente, pelo processo de intuição. E conforme a gente vai desenvolvendo, quanto mais a gente desenvolve o nosso ego, a nossa personalidade, mais desconectado nós ficamos. E a gente tem que achar essa, esse conhecimento pelo jeito mais difícil. By the hard way. A gente tem que criar uma ciência e entender a lógica, destrinchar a lógica do universo, da criação. Mas agora, a física e a ciência de ponto, de laboratório, está começando a esbarrar em certas. Verdades é, da matéria e da forma como se organiza o um universo Que se tornaram muito próximas às vezes de verdades espirituais eu mesmo sou o cara que eu sou hoje Quando eu estava estudando muito a ciência A epistemologia que é ciência, que estuda ciência, é ciência do conhecimento Eu comecei a me dar conta de certas coisas, eu já era uma pessoa tinha um grande chamado para a espiritualidade, mas eu comecei a, a, a entender que a própria ciência estava indicando de volta um caminho para a espiritualidade. Não é à toa, por exemplo, que o Lama Santen, que é o criador do templo budista, o maior templo budista do Brasil, lá em Porto Alegre, era o. Chefe do departamento de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês com essa reflexão é que a espiritualidade, que tem essa ponte com a religião, que a religião significa religar e que é a reconexão, é de certa forma um processo natural que o ser humano vai vivenciar nesse momento. E a reconexão é um processo individual e interno de cada um. É algo que pode ser facilitado por alguém externo? Sim, pode. É algo que alguém pode nos mostrar o caminho? Pode. Mas ninguém pode fazer pela gente. Então o é um processo individual, cada um de nós, vai precisar fazer a escolha consciente de se reconectar. Pode falar, poxa, mas o que é essa reconexão? Isso tem uma tem uma didática, tem uma dinâmica, tem uma forma de fazer isso e de entender e de digerir tudo aquilo que vem com essa reconexão. Porque parte da reconexão é entender a união entre alfa e ômega, que são só palavras para descrever dois aspectos da criação, que seria o masculino e o feminino. Aquilo que a gente se desconectou conforme a gente foi desenvolvendo o ego, é da intuição e da conexão com Gaia, ou com o espírito elemental desse planeta Que é um ser consciente e vivo A reconexão passa por se reconectar com o nosso feminino homens e mulheres dentro dos nossos corpos E conectar as nossas energias, o nosso aspecto feminino E eu tive que passar por isso, foi muito difícil Porque eu estava desconectado das minhas emoções E dado um método da minha vida E eu me reconectei E foi muito assustador, as coisas que vieram eu demorei anos para conseguir entender o que estava acontecendo. Quando aconteceu eu não sabia que era isso que eu estou descrevendo agora. Porque eu não tinha ninguém me guiando. não tinha ninguém me orientando. Não tinha como eu saber o que estava de fato acontecendo. Então eu tive que ir intuindo e sendo guiado. Porque isso aconteceu espiritualmente. E eu fui sendo orientado pelo sutil. Mas eu tive que aprender a respeitar e ouvir. Então o um processo de reconexão é um processo individual que cada um de nós vai ter de fazer. Quem toma a ayahuasca, por exemplo passa por essa reconexão de forma forçada, externa Aí a pessoa vai se perceber e se conectar com o mundo natural e é um caminho, não é o caminho que eu acho é o caminho, o caminho que a gente faça cada um de nós espontaneamente isso porque ir lá e tomar um chá de ayahuasca ele abre as portas, ou melhor, ele arromba as portas dessa conexão mas não necessariamente ele se sustenta ou se mantém, porque a gente está emprestando do cipó, daquele elemental, daquela energia natural, a habilidade de se reconectar. Pode facilitar depois sustentar isso. Porque daí tem uma referência, tem um exemplo para alguém que está totalmente fechado. Mas a forma luminosa de evoluir é fazer isto pelas próprias pernas, pelo pró- pelas próprias condições. Hoje o mundo espiritual diz o seguinte, eles estão permitindo essa aceleração e essa facilitação de crescimento através desses instrumentos, mas que, na verdade, isso vai ter um basta. Que O é importante é que cada um faça isso pelas suas próprias pernas. Isso é o que eu recebo do mundo espiritual. E Inclusive, tive oportunidade de conversar com alguns grandes facilitadores de ayahuasca... que eles receberam a mesma mensagem também... Que estavam parando com os rituais. Então vamos dizer assim... que existe uma sabedoria... que quando a gente aprende a ouvir... está no sistema... que indica o caminho... seja a gente brasileiro... ou a gente tendo lá... no outro lado do mundo, na Austrália... quem escuta o sistema... consegue adquirir o mesmo conhecimento... por isso que no mesmo tempo... Há 10 mil anos atrás, em todos os cantos do mundo, se desenvolveu. A agricultura no mundo e o ser humano se desenvolveu juntos. É aquilo que os pesquisadores uh, japoneses esbarraram na lei do centésimo macaco, Do incons- quando alguma coisa cai no inconsciente coletivo. A gente não vai entrar a fundo nisso aqui porque não é objetivo. Mas, se você tiver interesse, pode... em busca de um cientista chamado Rupert Sheldrake. É um PHD em biologia e ele tem o foco de buscar experimentos científicos que mostram a existência de aspectos que são renegados no dia a dia pela ciência convencional. Mas voltando ao questionamento, como a espiritualidade pode ajudar na evolução humana e na mudança da sociedade do mundo... Isso já está acontecendo e é inevitável... A verdade é mais ou menos o seguinte... Como eu, como ser humano... Posso facilitar e acelerar esse processo... Como cada um de nós vai fazer... Não adianta... Querer impor de fora para dentro para os outros... Ou para as pessoas que elas sejam espirituais... Porque uma, uma das regras, das leis é que o oprimido oprime, a pessoa que é forçada ou se força, ela vai forçar os outros, a opressão gera a opressão. A semente energética, o como a gente faz as coisas, às vezes é mais importante do que a gente está fazendo. O que eu estou querendo dizer com isso, meus amores, é que a espiritualidade ela vai gerar o que está por detrás da espiritualidade, que é a reconexão. Vai gerar seres humanos mais equilibrados e íntegros. E isso naturalmente vai gerar um mundo renovado e diferente. E já está acontecendo. Este movimento global de resistência ao que se diz de patriarcado, ao masculino. E isso ainda é as pessoas tentando acabar com o masculino fora delas mesmas algum momento, em breve, elas já estão despertando que esse masculino que elas precisam por um fim não é fora delas, mas é dentro. E entender que ser masculino, ou seja, querer estar no controle, desconectado das próprias emoções, querer forçar as coisas, não funciona. O grande segredo de viver conectado, que seria viver espiritualmente... É entender que eu preciso Incluir o meu feminino Nas minhas emoções, nas minhas decisões E querer fazer as coisas à força, na marra, na violência Não funciona e Existe uma magia muito bonita Que quando eu estou conectado às minhas emoções, quando eu estou conectado ao meu feminino Eu sinto as emoções Dos outros Essa é a empatia real Se eu estou sentindo as emoções dos outros eu sinto o campo E eu sinto uma inteligência viva da natureza e do mundo, da vida, me pedindo para fazer alguma coisa de forma tão intensa dentro de mim, e contra isso é quase impensável. Machucar alguém de forma deliberada quando eu estou sentindo como o outro se sente é quase como se violar, se violentar. E se torna muito difícil... Para que uma pessoa machuque a outra, ela precisa estar desconectada de si mesma, em primeiro lugar. Por isso que a gente vive num mundo que estimula um guerreiro masculino desconectado, ou estimulava isso, né? E agora está mudando. O soldado ele é meio que psicopata, ele está desconectado, desatrelado das suas próprias ações e consequências. Então, voltar a sentir é um desafio. É um desafio porque Aí as coisas param a ter, passam a ter O seu próprio ritmo Não é verdade? Se eu estou sentindo, eu estou no ritmo da lua E a lua tem as suas fases A água tem o seu ritmo A água é muito mais densa Do que o elemento ar, que é o masculino O pensamento As emoções é o elemento água Então, viver de forma Feminina, significa Não que eu vou me tornar uma mulher ou que eu vou deixar de ter uma força, significa, na prática, que eu respeito as minhas emoções e o meu próprio tempo. E isso é uma forma totalmente diferente de viver. E é inevitável que cada um de nós chegamos nesse estágio, nesse ponto de respeitar os nossos... Sentimentos, as nossas emoções, o nosso feminino Esse é o destino para cada um de nós É inevitável que isso aconteça Então como que a espiritualidade pode mudar o mundo Ou a sociedade Ele já está mudando Isso já está acontecendo E é gradativo E está acontecendo dentro de você então o mais importante não é mudar o mundo, mas mudar você. A sua relação com o seu aspecto mais vulnerável, o seu feminino. A sua criança interior. Se você se transformar, você está tornando o processo mais rápido. Se você se dedicar de corpo e alma a essa reconexão e a fazer as coisas de uma forma diferente, porque vai precisar incluir Uma parte do ser que estava excluída, estava sendo tiranizada e submetida à força. Bom, aí a gente está criando um mundo novo em movimento. E isso é importante, isso é necessário. E a grande charada é compreender que o mundo vai se transformar pessoa a pessoa. Então você dentro de você. Que vai realizar esse processo de transformação Não adianta querer terceirizar E não adianta Querer focar nos outros Achando que tem que mudar o um mundo fora Tem que mudar, infelizmente né? Infelizmente não porque seja uma coisa ruim Mas porque tá mais trabalho E as pessoas normalmente têm é, resistência A fazer isso É dentro E brigar lá fora E querer mudar a cabeça das pessoas lá fora Tem pouco proveito Precisa, é se transformar dentro cada um individualmente e fazer a sua faxina interna. E quem for resistente a isso, de acordo com a espiritualidade, vai acabar partindo desse planeta. Por isso que é um momento talvez atribulado para nós nos próximos anos, porque as pessoas vão ser confrontadas com uma escolha de guiar-se de uma forma nova ou de partir para um uma nova experiência Ainda nessa vibração que Ou nessa forma de encarar as coisas Que elas estão resistentes, estão segurando Então o meu convite Para quem se questiona como a espiritualidade Pode mudar o mundo Pode transformar as coisas é, Vai mudar Pessoa a pessoa Cada um de nós vai precisar fazer a sua parte E o mundo Ele já está garantido E ele já está resolvido E ele já está salvo Não cabe a nós se preocupar com isso cabe a gente sim cuidar do nosso próprio mundo interior